0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сергей Ткачев. Сегодня у нас в эфире Полуэктов Михаил Гурьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, заведующим отделением медицины сна университетской клинической больницы номер 3 и президент Национального общества специалистов по детскому сну. Этот подкаст мы записываем в рамках подготовки к мероприятию «Биомедфест 2.0». «Биомедфест» — это площадка новых форматов, возможностей и идей, созданная с целью объединения талантливой и наукоориентированной молодежи, где абсолютно каждый сможет найти и реализовать себя в различных отраслях биомедицинских наук. Итак, сегодня у нас интересная тема, которая волнует, наверное, каждого в современном мире, особенно студентов, медиков и врачей, где шутки про сон давно уже стали притчей во языцах. И поговорим мы о том, что такое сомнология, о том, чем занимается эта специальность, как, как изучается сон и что такое сон вообще. Но сначала я хочу у вас спросить, Михаил Гуревич, расскажите немножко о себе и о своем пути. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Ну, я хочу еще раз представиться. Я На первое место в своем представлении я бы хотел поставить специальность сомнолог и рассказывать о себе и о сне именно с этого термина. Что такое сомнолог? Это человек, который занимается вопросами сна. Это может быть врач, который лечит нарушение сна. Это может быть ученый, биолог, который занимается состоянием сна у различных животных. Это может быть химик, который разрабатывает различные э, субстанции, которые влияют на сон. То есть сомнолог это тот, кто имеет дело со сном. Соответственно, сомнология это наука о сне, об особом функциональном состоянии живых существ. И э, в сомнологии есть различные разделы. Есть сомнология э, животных, сомнология людей отдельно, да, сомнология э, в медицине, так называемая медицина сна. И э, я себя все-таки к представителям медицины сна, то есть врачей, которые занимаются сном с такой с практической точки зрения, чтобы помочь людям лучше спать.
0: Почему вы решили заниматься сном?
1: Мое желание заниматься сном было достаточно таким незрелым, что ли, наивным. Просто подрабатывая медбратом здесь же в клинике нервных болезней, гуляя ночью по этажам, я обнаружил, что есть такие люди, которые работают по ночам, что-то такое изучают, не спят при этом, что-то делают на компьютерах. Мне очень понравилась сама идея использовать больше времени для больше времени в суток для достижения каких-то целей. Как замечательно работать ночью, да еще потом и днем отрабатывать свою смену. Сейчас я, конечно, с точки зрения своего взгляда на сон и вообще на здоровье, как специалиста, считаю это совершенно неправильным. Работать ночью нужно как можно меньше. Это противоречит природе человека и животного. Но об этом мы поговорим чуть позже.
0: Это еще во времена Советского Союза было, правильно?
1: Это было во времена распада Советского Союза, я бы так сформулировал, тоже 90-е годы были, Ну тогда, тогда было несколько очень мощных лабораторий, которые занимались проблемами сна, здесь в Москве лаборатория Александра Моисеевича Вейна, в Санкт-Петербурге лаборатория на Кармановой, в других городах, Новосибирске, Ростове тоже активно занимались, то есть проблема сна на самом деле очень популярна была в Советском Союзе, и ну, сейчас в России тоже есть очень мощные научные коллективы.
0: Ну да, и она становится, к сожалению, все более актуальной. Я настолько актуальна, что, допустим, я сегодня достаточно мало спал, и мучился от бессонницы. Но об этом мы пройдем, поговорим дальше. А вообще очень интересно задуматься о том, как устроен устроена эта многоуровневая система сна, именно перек... из точки зрения нейробиологии, как вообще происходит переключение из состояния сознания в состояние сна.
1: Да, ну я бы, да, я бы начал все-таки а, немножечко с Азов, что ли. Все-таки угу. сначала нужно определить, а, ч- а чем мы, собственно говоря, занимаемся. Да. Да, uh-huh. вот почему вот мы, глядя на одного человека, можем сказать, что он спит, а на другого человека, глядя, который также закрыл глаза, можем сказать, что он не спит. И вот много достаточно определений сна, они все содержат очень много элементов, таких многоэтажных, так сказать, определений. И наиболее удачным и таким коротким, я считаю, определение нашего отечественного биолога Владимира Матвеевича Ковальзона, который выделил три основных, основных составляющих вот этого состояния сна, которых нет в других состояниях. Во-первых, он сказал, что сон – это генетически детерминированное состояние. Очень важно. Что состояние сна – это то, что у нас заложено. И хотим мы или не хотим, мы всегда будем спать. Даже если мы всячески будем этому противодействовать, все равно природа возьмет свое. То есть, почему-то в ходе эволюции, или, может быть, сразу же после появления первых животных с... Сцефализированной нервной системой, собранной в определенном месте нервной системой, да, появилось свойство спать. Вот, для чего оно нужна? С точки зрения эволюционности это совершенно ненужное состояние. Да? Животное в это время беспомощно, его легко мо- могут съесть много раз, любая катастрофа его может уничтожить, но хоть, тем не менее эволюция не нашла ничего лучше, как сохранить это состояние. То есть выжили не те животные, которые не спят совсем, а выжили те животные, которые спят. То есть, что-то есть в этом состоянии очень важное, значит, и оно генетически детерминировано. Это первая часть определения. Вторая часть определения спорная, на самом деле. Владимир Матвеевич считает, что это состояние свойственно только теплокровным животным состояние сна свойственно, а вот всяким... Кому-то рыбам, да, гадам, земноводным, вот, кому еще там, простейшим, моллюском каким-нибудь. да, вот Оно не свойственно. Хотя с этим многие другие ученые не согласны, поскольку вот сейчас некоторые группы считают, что даже у медуз можно обнаружить состояние, которое является сном. Потому что медузы ведут себя по-разному в ночное и в дневное время. У них вот эта пульсация изменяется, их, их тело, расширение и сокращения и расширения. Вот. Ну, все-таки, значит, сон это свойство, которое наиболее заметно, можно так сказать, у теплокровных животных. Очень проще всего его определить, если снимать электроэнцефалограмму, записывать биопотенциалы мозга живого существа, там, собачки, кошечки, мышки, человека, и сразу можно увидеть очень характерное изменение электроэнцефалограммы при впадении животного в сон из состояния бодрствования. И очень важным является третья часть определения сна, которая говорит о том, что сон это неоднородное состояние, которое характеризуется закономерной последовательной сменой определенных фаз, не фаз даже, а сейчас это называется стадии сна, то есть определенных стадий. То есть внутри самого сна есть разные по свои картинки под по состоянию, по, по, по активности мозга, электроэнцефалограмме, по деятельности, например, сердечно-сосудистой системы, их выделяют три для а, глубокого медленного сна и а, одно для так называемого фазы сна э, с быстрыми движениями глаз. REM-фазы. REM-фазы, или, ну, проще называть быстрый сон. Хоть он не, и не быстрый на самом деле, но подразумевается, что в это время наблюдается быстрое движение глаз. И вот, э, вот эта э, странная закономерность, что вот сон, во, во сне человек как бы спускается по ступенькам углубления сна. Сначала идет первая стадия сна, тело расслаблено, электроэнцефалограмма замедлена, но ритмы еще немножко похоже на ритмы бодрствования. Вторая стадия сна. Появляются уже особые феномены на электроэнцефалограмма ни на что не похожие, так называемые веретены сна, как комплексы, уже эту энцефалограмму с энцефалограммой и не спутать невозможно. Вот В это время артериальное давление, пульс снижаются, дыхание замедляется. То есть это состояние такого более значительного расслабления. И есть самая глубокая стадия, третья стадия медленного сна, когда появляются вот эти пресловутые медленные волны, которые дали название этой части сна, медленноволновый сон. Вот. Медленные волны отражают какие-то информационные процессы, процессы в мозге и э, если мы смотрим на электроэнцефлограмму спящего человека мы сначала можем удивиться потому что для бодрствующего человека вот те волны которые мы наблюдаем во сне они совершенно ненормальные вот в бодрствовании не может быть таких огромных дель- дельта волн а во сне это абсолютная норма в это время происходят так, такие вот серьезные мозги процессы в чем ну, например консолидация памяти лучшее запоминание событий и заканчивается вот, это вот, вот этот спуск по ступенькам обязательно а фазой быстрого сна, сна, с быстрыми движениями глаз. В это время картина электроэнцефалограмма тоже совершенно другая. Она напоминает картину бодрствования кажется, что человек проснулся, что он ну, занимается чем-то активно. В то время, если мы переведем глаз с компьютера на самого спящего, мы увидим, что он также расслаблен, лежит. И ничто не, не говорит о том, что его мозг в это время очень активно работает. Вот фаза с нас быстрым движением глаз – это особое состояние, и в это время человек часто видит сновидения. Сны говорит неправильно, она говорит сновидение. Вот если его разбудить из фазы быстрого сна, он расскажет, что он видел сновидение где-то в 80% случаев. А если разбудить из другой стадии сна, из первой, из второй, из третьей, он расскажет, что видел сновидение где-то в 40% случаев. Вот в быстром сне что-то там со сновидениями происходит. Таким образом, есть вот три основных пункта, которые отделяют состояние сна от других состояний сознания. На самом деле таких состояний сознания немало. Ну, самым известным, кроме бодрствования Конечно, является состояние гипноза гипнотического транса вообще трансовое состояние это, это, это другая история совсем это не сон вовсе это, а сло... это
0: существует просто есть люди которые говорят что гипноз невозможен и так далее
1: ну есть люди гипнабельные и не гипнабельные можно так сказать те которые не гипнабельные они рассказывают что гипноз не существует вот. это гип... особый вид трансового состояния и все-таки это состояние бодрствования один из вариантов бодрствования есть состояние например коума да? есть состояние минимального сознания есть состояние там, в эпилептическом припадке это разные варианты сознания ну, вот, э, э, нахождение сознания. Ну, вот сон – это вот один из таких вариантов, самый распространенный, самый обязательный, кроме бодрствования, конечно.
0: Я задам сейчас пару вопросов, которые для меня особо актуальны, потому что связаны с моими личными переживаниями. Вопрос первый. А в состоянии тяжелой и неприятной бессонницы, когда ты просто закрыл глаза, ничего не делаешь, отдыхает ли как-то тело, мозг? Это какой-то есть, это твой эффект? Бессонница,
1: конечно, это плохо, это болезнь.
0: Это понятно, я имею в виду, когда человек как бы не спит, но ста- пытается, вроде бы спит. Он хоть что-то получает от этого или ничего не получает? Да,
1: конечно, физически он расслабляется, он немножко отдыхает, восстанавливается, но это восстановление не очень качественное. Интересно, у спортсменов, когда да, пытались как бы, добиться наибольшей эффективности, все-таки оказалось, что удлинение времени сна у них приводит к повышению все-таки результативности их тренировок. Правда, через месяц эти эти улучшения наблюдались у молодых баскетболистов. Тут действительно сон это не просто расслабление, мышечный покой. Это еще и активные процессы, которые в это время происходят прежде всего в центральной нервной системе, в головном мозге, но также и в мышцах, и в печени, и во всех других структурах.
0: Второй вопрос. меня лично по себе замечал в состоянии э, из после плохого сна. У меня часто было состояние микросна, когда короткие какие-то сон на несколько секунд. Вопрос, почему за это время я, я думаю, любой другой человек, который испытывал состояние микросна, успевает почувствовать сновидение? Почему это происходит? И я знаю, что микросон вообще мало изучен и в то же время является опасным состоянием, потому что часто были связаны и аварии с ним и какие-то катастрофы, просто потому что человек резко теряет координацию, когда может чем-то важным заниматься. Но меня интересует вопрос, почему в состоянии микросна все равно какие-то сновидения появляются. Буквально на несколько секунд ты оказываешься в мире сна и при этом уже знаешь его, условно говоря, сюжет.
1: Ну это уже не состояние на самом деле микросна, это состояние макросна, когда вы видите сновидение. Состояние микросна это немножко о другом. Это когда тестируют, например, операторов во время монотонной деятельности. Вот человеку просит нажимать постоянно кнопку там, или клавишу мыши, если на экране появляется там, какой-то знак. Вот он нажимает, 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 а потом он не нажимает. В ответ на знак, а потом снова нажимает, а потом не нажимает. Вот это как раз и означает, что в это время у него происходит микрослип, микросон. Да. Это, это секунды, да, вот на самом деле занимает вот эти вот эпизоды микросна. Вот. Их невозможно заметить, как бы извне, вот. но этим объясняются ошибки операторов в сложных областях деятельности не невыспавшихся, и возможно ошибки автомобилистов. Вот. А то, что вы рассказываете, да, это история студентов засыпающего на лекции. (смех) (смех) Это это обычный сон, это впадение в обычный сон. Другое дело, что он не успевает развить свою инерцию, скорость, человек выбрасывает обратно из сна, но сновидение он успевает поймать. Да, сновидения возникают не только с быстрыми движениями глаз, где-то через час после засыпания, но и просто после засыпания они могут возникать. Хотя считается, что сновидения, так называемые сновидения медленного сна, они отличаются по от сновидений в быстром сне. То есть вот характер психической деятельности, по-видимому, немножко отличается в этих двух фазах сна. То есть, еще раз подчеркну, есть две основные как бы, фазы сна. Есть сон медленный, с медленными волнами. Есть сон быстрый, с быстрыми движениями глаз. А вот всякие первая, вторая, третья стадия, они относятся только к медленному сну. Это они характеризуют, насколько глубокий медленный сон. Насколько много этих медленных волн. Вот эта вот история постоянно заставляет нас путать с Стадии фазы сна. Значит, фаза это только медленный и быстрый сон. Итак, сновидения могут быть и в медленном, и в быстром сне, и ничего особенного в том, что засыпая человек видит сон или сновидение, нет. Скорее всего, он его как раз видит потому, что он быстро просыпается, и он, он еще ловит как бы вот эти вот угасающие всполохи этого сновидения, оно откладывается у него в памяти. Если бы он это сновидение просмотрел полностью, и начался бы там другой какой-нибудь период восстановления нервной системы, и он проснулся бы, он уже это сновидение не вспомнил бы такое свойство. Это частый вопрос, почему иногда мы помним сновидение, иногда не помним. Я думаю, что здесь несколько факторов играет роль, но главным является момент, когда мы просыпаемся. Если мы просыпаемся во время самого сновидения, мы его, скорее всего, запомним. Если мы просыпаемся через несколько минут или, может быть, даже секунд после того, как сновидение окончилось, мы его не помним.
0: А гипногогические галлюцинации, когда там человек может в процессе засыпания слышать окрик или подобное, это тоже относится к погружению в сон?
1: Это тоже относится к погружению в сон. Это как бы неправильное срабатывание нормального механизма э, генерации сновидений. То есть сновидения начинают вырабатываться мозгом до того, как э, как сознание меркнет. То есть человек находится еще в сознании, он ощущает окружающее, а уже заработала часть мозга, которая, как предполагают, находится в области ствола, в оролевом мосту, которая заставляет генерироваться сновидение и получает с одной стороны, человек понимает, где он находится, что с ним происходит. А с другой стороны, начинаются какие-то необычности. Кто-то с ним разговаривает, кто-то к нему приходит, кто-то его трогает. Какие-то кошки там бегают вокруг. Ну, кому что видится.
0: Да. А вообще, хочется узнать, что в настоящее время думает наука относительно роли сновидения вообще. Зачем они нужны? И есть ли в них какой-то смысл? Кроме как просто некого, некой приятной галлюцинации. Да, наука
1: разделилась здесь на два лагеря, можно сказать. Настоящие ученые физиологи, они говорят, что то, чего нельзя измерить, того не существует. Сновидение измерить нельзя. Мы мы не знаем, на самом деле, видит ли человек сновидение в этот момент, потому что мы узнаем о том, что он видел сновидение только после того, как мы его разбудим, и только после того, как он нам расскажет что-то. А рассказывает ли он нам о том, что действительно он видел во сне, или то, что ему кажется сейчас, особенно это с детьми, очень вы, наверное, согласитесь, часто случается, когда ребенок начинает фантазировать, все больше, больше и больше там уже продолжает сюжет сновидения, который явно который он не мог видеть. Вот. Поэтому физиологи говорят: нет, того, что мы не измерили, не существует. Да, поэтому сновидения, скорее всего, это просто такие вспышки воспоминаний, которые возникают при дороге достаточно беспорядочной бомбардировки вот этих, э, этих так называемых следов памяти, когда то один зажигается след памяти, то другой. Наши воспоминания оживля- оживают таким образом, да, вот в определенный период сна. И для того, чтобы... Э, мозгу объяснить самому себе, а зачем он эту чушь все вспоминает, он пытается сложить вот эти воспоминания в, в как, в, во что-то осмысленное, хоть в какой-то сюжет. И действительно, ну, чаще всего все таки сновидения развиваются, да, они несут сюжетный смысл, потому что ну, мы начинаем себе объяснять, а почему мы здесь находимся, да? а где там наш друг там, Вася, да? а почему здесь... Оно застраивается живет...
0: этот момент. Мало да. то, опять же, это сейчас следующий вопрос будет про ночные кошмары, Обращаю внимание, что мысли во сне они буквально материальны и ты и стоит о чем-то задуматься, оно сразу начинает происходить.
1: значит с точки зрения физиологии, Сновидение все-таки это достаточно такой процесс попытки нашего мозга объяснить себе, человеку, почему то или иное воспоминание у него появилось. А появляется оно просто потому, что из ствола мозга пришел импульс, который попал именно в этот след памяти, а не в другой. Поэтому воспоминание растормозилось. И и мы его должны себе объяснить, почему оно возникло, и связаться с другими воспоминаниями, которые в это время тоже у нас свежи еще. И мы начинаем уже выстраивать этот сюжет сновидения, пытаясь как-то объяснить сами себе, вот почему мы в этом месте оказались, да. Почему этот человек здесь присутствует или отсутствует, а что будет дальше. И вы, наверное, согласитесь, что мы часто достраиваем содержание сновидений. Вот стоит нам подумать о чем-то, да, удивиться, почему этого нет. Как это тут же появляется. Я про это
0: говорил, что мысли материальны. Да,
1: то есть мы сами себе в сновидении уже Потом начинаем этот мир пытаться объяснить, как-то его достроить уже с точки зрения нашего понимания. Действительно, сначала сновидение представляется ну, достаточно хаотично. Почему растормаживаются э, свежие следы памяти, тоже понятно, потому что по ним еще идет хороший такой поток импульсов электрохимических да, их легко заново завести. Да. А старые сновидения там еле-еле эти импульсы там, циркулируют. Да, чтобы их завести, чтобы сделать ярким, этот след памяти нужен больше больше ток, что ли, да, больше входящий сигнал. Вот. И поэтому по пути просто вероятность того, что растормозится свежее воспоминание, значительно выше, чем то, что растормозится воспоминание там, о наших детских годах. Хотя и такое может
0: быть сновидение. А что насчет кошмаров?
1: Кошмары это просто неприятное сновидение. Если говорить о таких наиболее часто встречающихся в реальной жизни кошмарных сновидениях, ну, наверное, они порождаются просто какими-то событиями, которые, опять же, предшествовали нашему засыпанию. Это или фильм волнующий, или какое-то жизненное событие, которое... вот тут оживает как, после нашего засыпания в нашей памяти. И оно нам неприятно, да, поэтому мы просыпаемся. Да. Друг, ну, другое дело, что э, есть отдельный раздел вот, в медицине, это изучение кошмарных сновидений, когда кошмары э, возникают непроизвольно, вне связи уже с недавней ситуацией. Да, например, там, у э, ветеранов боевых действий, жертв сексуального насилия идут такие навязчивые. Флэш-май. Неприятные да. сновидения, флешбеки эти. Но это особая история, это психиатрия уже, это посттравматическое стрессовое расстройство, и там кошмары являются частью как бы, вот такой общей дестабилизации психики.
0: Ну, потому что те события, которые породили эти, они были настолько яркими, и хоть и были ужасными, но это оставшееся еще ну, это но... стало даже своего рода штампом, да, вот ветеран Вьетнамской войны ему там сразу оказываются в гуще боя.
1: Ну, они не то, что яркие. Я думаю, главным в том, что они вот так повторяют, запечатлится их именно связь с существованием конкретного человека. Да? То есть это то, что действительно человек понимает и на осознательном, и на бессознательном уровне, что принципиально это как бы его угрожает его самости, его существованию. И поэтому это запечатлевается надолго в памяти. Очень трудно избавиться от этих сновидений кошмарных, потому что это проявление, проявление нарушения психики просто. Ну, чтобы уж не пугать наших читателей, слушателей, слушателей да, да. Да, скажу, что в реальной жизни кошмарные сновидения встречаются очень редко. И в, больш- в абсолютном большинстве случаев они являются просто-напросто отражением событий, предшествующих засыпанию, когда мы что-нибудь неприятное увидели или услышали. То есть, это продолжение просто тех неприятностей, которые нам приносят жизнь.
0: Да, и самые-самые неприятные кошмары, такие бытовые кошмары, когда там, ты не монстра какого-то боишься, а когда у родного человека там заболевания и подобное. Оно какими-то таким реальным прям становится. Ну да ладно. А как врач оптальмолог, я знаю о том, что в сетчатке находятся особые светочувствительные ганглионарные ган- клетки, так называемые возбудимые ганглионарные ган- ган- клетки, которые реагируют на наличие света, и Причем синего синего света. И таким образом они участвуют в настройке нашей циркадной системы. Мы живем в таком мире, когда нас окружает свет и синий свет в частности. Экраны мобильных телефонов, экраны компьютера, телевизоров, фонари. Везде есть свет и это не может не сказаться на качестве сна и на развитии различных соответствующих заболеваний. Вы упоминали, что много людей стало приходить с различными заболеваниями сна. И, возможно, это связано как раз с тем, что источники света заполняют нашу жизнь и явно не в том количестве, для чего наши глаза и мозг были предназначены. Хочется поговорить про светосон и факторы, которые влияют на на циркадный ритм сна и бодрствования.
1: Здесь может быть, как и в любом любом случае, две позиции. Одна позиция клиническая, другая физиологическая. С точки зрения физиологии, с точки зрения механизмов влияния света на биологические ритмы и на сон, в частности, мы знаем, что да, действительно, яркий свет таких холодных оттенков, который содержит много света синего спектра, действительно, очень хорошо воспринимается рецепторами меланопсина, которые находятся у людей, например, в пигментном слое сетчатки и этот цвет дает потом сигнал нашим внутренним часам о том что сейчас, пигменте, сейчас день быть, да?
0: рецепторы находятся, смотрите пигментные как бы сзади сетчатки находится он поглощает этот цвет вот и не дает отражаться но эти клетки находятся на поверхности сетчатки. Они, они, они именно как бы, как бы с другой стороны, mm-hmm. чем в, не там, где фоторецептор Это тоже вот интересное его расположение. То есть, это э, гангленарные клетки сетчатки, это такие ком- коммутаторы, которые собирают сигналы с, э, и отправляют их уже непосредственно э, в зрительный нерв. Вот. И вот эти конглинарные клетки сетчатки, они как бы возбудимы, они из обычных произошли, но они вот особые.
1: Да, те, которые содержат мел- меланопсин. И э, они ловят как бы вот этот цвет внешний да, и передают сигнал на внутренние часы о том, что сейчас день, да, что сейчас спать не нужно, нужно активно действовать. Но если мы используем искусственное освещение, Который содержит очень большой процент света синего спектра, к которому вот эти меланопсиновые рецепторы особенно чувствительны. Таким образом, мы даем ложный сигнал нашим внутренним часам о том, что еще день... Хотя на самом деле уже ночь, но мы просто сидим перед голубым экраном. Наш глаз не знает, мы на улице сейчас находимся или в помещении. Он только реагирует на свет определенного спектра, на синего прежде всего. И поэтому он заключает, что еще не нужно ложиться спать, что еще нужно бодрствовать. И поэтому действительно биологические ритмы могут сбиваться. Потому что внутренние часы получают неправильную информацию относительно астрономического времени, относительно времени суток. Это позиция физиологов. Они говорят, ни в коем случае нельзя сидеть вечером перед ну, синими источниками света, да и вообще перед Телефон, источниками да? света, да, не надо сидеть. А что говорят врачи-клиницисты? Они говорят, нет таких болезней, да, которые вызываются светом синего спектра. Ничего они не придумали. Да? Вот в реальной жизни вот это влияние света синего спектра, оно очень маленькое, чтобы вызвать какие-то реальные затруднения в жизни человека или в засыпании. Вот в одном из исследований, например, было показано, что 40-минутное пребывание перед жидкокристаллическим экраном, обогащенным светом синего спектра, приводит к снижению выработки собственного мелатонина на 20%. Ну, плохо, конечно, 20%, с одной стороны. А с другой стороны, очень много людей в возрасте после 60 лет вообще не имеют никакой секреции мелатонина вечером и, и спят себе да, долго и счастливо. Вот. Поэтому, вот, если говорить об идеальном об идеальном мире, да, о сферическом коне в вакууме, то да, действительно нужно бороться против синих экранов всячески. Да. А если говорить о том, влияет, повлияет ли это на здоровье, кто не знает. Никто не доказал этого.
0: Вот многие производители смартфонов не только включают так называемый ночной режим, где синего света меньше. Вот. То есть это, наверное, больше маркетинговый ход? Да, конечно. Вот в любой операционной системе уже сейчас распространенный,
1: есть вот эта опция да, автоматического переключения в желтый режим. Это раздражает на самом деле, когда у меня так автоматически переключился экран, я долго недоумевал, потом переключил его обратно, вот. Ну вот с точки зрения маркетологов, да, это. Позволяет... Но тем не
0: менее, же правда сейчас э, много людей страдают нарушениями сна и, 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 и их становится все больше. Почему?
1: Да, конечно. но причем здесь синий цвет, да, Причем здесь меланопсин? Все значительно проще. Там, ну, факторов, которые влияют на качество сна, очень много. Конечно, голубой свет это и вот, э, нарушение работы внутренних часов это один из факторов, но не самым главным. Самым главным фактором, который влияет на наш сон, является фактор, как бы его назвать, вот, ну, фактор общего возбудимости нервной системы, скажем так. Да. То есть э, вероятность засыпания она зависит от взаимодействия двух основных мозговых систем. Они между собой все время борются, кто победит, кто возьмет мозг под контроль. Есть система, которая поддерживает бодрствование, она очень мощная, и поэтому большую часть времени мы все-таки проводим в бодрствовании. А есть система, которая все время стремится вогнать нас в сон. Эти центры находятся в гипоталамусе, называется вентралатеральная вентролатеральная приоптическая область. Там вот группа нейронов, таких очень злостных, которые все время пытаются нас заставить спать. А центры бодрства не, не дают нам засыпать. И вот если что-то, что-то ломается, если центры бодрствования по какой-то причине начинают слишком активно работать, тогда вероятность засыпания резко уменьшается, или даже если мы заснулись, оно у нас может выбросить из сна. А что может заставить центры бодрствования работать еще сильнее? Опасности, конечно же, в первую очередь опасность. Да, то есть, если организму грозит опасность, или если организм почему-то считает, что ему грозит опасность, да, вот тогда-то центры бодрствования работают на полную катушку. Да, они не дают засыпать, не дают подвергаться этой опасности. В современном мире вот это растормаживание вот этих активирующих центров возникает при отсутствии реальной опасности. Просто потому, что мозг перегружается. Да, перегружается делами, работает, устает. Вот, и... Вот этот вот механизм, что ли, поиска врагов, он начинает работать не вовремя. Да? Он все время выдает сигнал тревоги, сигнал опасности, несмотря на то, что никакой опасности нет. И не дает человеку спать действительно.
0: Ну да, вот эти болезни, связаны со стрессом, с тревожностью. Опять же, через все эти механизмы и происходит это чрезмерная активация этих центров. И, соответственно, если человек погружен в какую-то напряженную работу, то ему он и спать нормально не будет. Вот буквально сегодня у меня. Было собеседование с будущим руководителем, и я не спал полночи, хотя ну, то есть, ну вроде никаких, никакой опасности нет, но ты все равно как-то не мог заснуть. Вот.
1: Да, вот эта психогенная гиперактивация является, собственно говоря, главным врагом сна. Психогенная, значит, по, по причинам психологическим. Да? Либо человек чего-то боится там, вот, либо наоборот, что-то предвкушает, что-то радостное с ним случится. Да? От этого у него тоже нервная система возбуждается. И вот в реальной жизни это самая частая причина нарушения сна. Ну, то, что называют стрессом. Да? Чаще всего стрессом как раз и называют вот какую-то ситуацию, которая связана с социальными отношениями, с личностным конфликтом чаще всего. Человек с кем-то поругался, у него стресс. Изменилась его привычная жизнь или статус в обществе. Это тоже стресс очень серьезный. При этом нервная система его возбуждена, поскольку он все время ищет способ выхода из этой ситуации. Для этого ему нужна подпитка, нужна постоянная повышенная активность нервной системы, такой допинг, чтобы быстрее решить эту проблему. Вот. Но не всегда это удается, хотя как только стресс, действие стрессового фактора заканчивается, обычно сон восстанавливается. То есть не может быть вечно, не может быть в нормальных условиях вечно работать вот на повышенных оборотах эта система
0: гиперактивации. Вот интересно сейчас задать вопрос, а что будет, если не спать?
1: ничего не будет я думаю потому что не спать невозможно
0: ну а допустим вот, условно вот представим такую жуткую ситуацию есть человек ему не дают заснуть
1: да это история Изучалось еще в прошлом веке, в 70-е годы, когда пытались люди устанавливать рекорды по продолжительности пребывания без сна. Самый известный принадлежит школьнику Стэнде Гарднеру, который не спал 11 суток. Да, это даже
0: уже в шутке пошло. типа Там рекорд школьника. Там
1: даже, да. да, рекорд школьника. Да. Но действительно, там была история, что вот в Америке там популярны так называемые научные школьные ярмарки. И вот на такую научную школьную ярмарку группа подростков решила научный проект представить. Какой проект? А давайте-ка один из нас не будет спать, а мы будем смотреть, что из этого получится. И вот он действительно не спал несколько дней, за ним наблюдали, потом эта информация просочилась в местные газеты, потом в общенациональную газету, об этом услышали настоящие специалисты по сну, и приехал прям такой выдающийся специалист, Вильям Демент, туда, чтобы на месте наблюдать за этим экспериментом. И он последние, по-моему, пять дней наблюдал за этим молодым человеком, развлекал его, чтобы он не заснул, водил его там в игровые автоматы, чтобы, чтобы действительно засвидетельствовать, что он не спит. И ведь 11 суток Стэн Гартнер выдержал, потом дал интервью, где достаточно связно рассказал о своем состоянии, потом проспал 16 часов и был признан врачами совершенно здоровым. Ничего страшного с ним не случилось. И сейчас, насколько я знаю, он здоров и ну, жив, по крайней мере, и живет где-то в сан диего вот. Таким образом, вот такое достаточно длительное лишение сна не привело к каким-то серьезным последствиям. Другое дело, что сейчас, вот, конечно, результаты вот этих экспериментов и этого эксперимента подвергаются сомнению. Почему? Потому что на нынешнем этапе наших знаний о сне мы понимаем, что сон это настолько необходимое состояние, что просто человек, как, ни, как бы ни старался, он не может полностью исключить возможность появления микросна. Возможности появления сновидений наяву. Вот вы уже поднимали этот вопрос. Но вот как раз в отчете о рекорде Стэнли Рэнди, Рэнди, Рэнди Гарднер извиняюсь, в отчете о его рекорде были истории о том, что он начинал разговаривать с, с людьми, которые ему мерещились. Он там с дорож... или с предметами, с дорожным знаком разговаривал. Он в это время видел сон сновидения. Но со стороны... Он оказался не спящим, он оказался бодрствующим. И сначала это расценивалось, вот такое поведение, как вариант психозы. И тогда пошла история о том, что лишение сна приводит к психическому расстройству. Это не было психическим расстройством. Просто он в это время находился одновременно в двух состояниях. Часть его мозга находилась в состоянии бодрствования, а часть находилась в состоянии быстрого сна. Он видел сон при этом еще. И таким образом, видимо, все-таки организм получал какое-то количество сна, необходимого для восстановления.
0: Но то есть байки о том, что без сна человек погибает, это все-таки байки.
1: Эти байки э, начались еще с XIX века, потому что первым исследователем сна, который изучил именно этот вопрос того, э, э, насколько сон необходим для жизни, была э, российская ученая, женщина Мария Михайловна Вот Она первая во всем мире провела вот эти опыты с лишением сна для того, чтобы определить, насколько сон необходим для жизни. Она э, щенков... э, замучивала, да, без сна до смерти. Они через пять суток умирали, им не давали спать, они как только пытались уснуть, их начи- брали на руки, начинали тормошить, ласкать, и вот так вот не давали им покоя. Да. И они погибали, и она вот в описании результатов этого исследования написала, что щенки, которые умерли от недосыпания, имели большие изменения в тканях головного мозга, нежели чем щенки, которые погибли от голода, извиняюсь, была еще такая группа вот и собственно говоря с того времени и другие исследователи стали повторять эти эксперименты и пошло вот это поверие о том что а, лишение сна может привести к смерти потом этот вопрос неоднократно пересматривался да, создали такую модель которая позволяла лишать сна животных не вызывая у них стресса потому что когда анализировали результаты первых экспериментов, оказалось, что сам факт того, что животные не давали покоя, тормошили, это было для них стрессом, они от стресса могли погибнуть, а вовсе не от, не от лишения сна. И была очень хитрая модель в итоге создана, которая называется карусель Шафина, когда две крысы содержались в одной карусели, одна крыса служила контролем для другой. И, в общем, удалось таким образом исключить фактор э, э, стресса, как э, при лишении крысы сна, и в то же время лишить ее сна. И тогда тогда оказалось, что у крыс, которые умирали от бессонницы, они все равно умирали от лишения сна, у них изменения в мозге оказались очень-очень небольшими. А максимальные изменения как раз касались эндокринных органов, надпочечников, желудочно-кишечного тракта. И у них наблюдались еще и осложнения септические. То есть развивался бактериальная инсеминация, так сказать, возникало подавление иммунитета. И вот эта история очень важна, я считаю, поскольку это доказывает, что ограничение времени сна, ну, лишение понятно, но даже ограничение времени сна, скорее всего, неблагоприятно влияет на иммунную защиту организма.
0: Касательно того, как свет влияет на нашу ориентацию в пространстве и времени, и недавно я прочитал, это был, правда, перевод статьи из журнала The Economist, которую сделала команда New о посвященный посвященный тому, как художник из Лондона, кажется, из Лондона, он для эксперимента прожил в темноте. Он сперва жил там несколько недель, а потом прожил месяц. И он прямо рассказывал, как абсолютно у него сдвинулось восприятие времени, он не понимал, когда условно говоря, там день, когда ночь, и, и, и жил по каким-то своим особенным законам. Но у него вообще было много интересных таких с, сенсорных изменений, но меня больше всего начало удивлять, как изменилось его восприятие сна, что он и наяву начал видеть сны, или не понимал, когда он во сне, а когда не во сне. Вот хочется узнать про то, как это происходит все у слепых людей, или людей, которые даже были не с рождения слепыми, а люди, которые потеряли зрение и, соответственно, потеряли возможность ориентироваться во времени, если без, без посторонней помощи. То есть, так как у них не вырабатывается, не, не, не вырабатывается меланин, мелатонин под, под действием солнечного под действием света. Вот, да, спасибо,
1: да, интересный вопрос. Ну, на самом деле все новое, как говорится, тоже забытое старое. Вот эти вот опыты с нахождением в условиях изоляции в полной темноте проводились еще в 50-е годы. Их инспирировала космическая гонка когда сверхдержавы боролись за то, кто первым запустит сначала спутник, потом человека в космос. А, собственно говоря, встал вопрос, а, а что с этим человеком в космосе случится, в том числе, да, вот, если у него не будет меняться день и ночь? Да, может, он с ума сойдет, да, может, он вообще не сможет там жить в этих условиях. И выделялись гранты на поддержку исследований как раз в области изучения биоритмов. И были проведены классические так называемые бункерные исследования, когда добровольцы спускались там, в переоборудованный военный бункер, и с какого-то момента с ними прекращалась полностью связь и выключался свет. Ну, он не совсем выключался, он был там, там, очень-очень слабый. Вот. Таким образом, их биологические ритмы полностью отрывались от биологических ритмов э, окружающих людей, потому что они с ним не, не, не контактировали на поверхности, да, они не знали день сейчас или ночь, вот, не знали, в каком направлении Земля вращается. Да, в виду. Вот, их биологический ритм начинал э, отсепарироваться, отделяться от э, ритма вращения Земли. И тогда действительно оказалось, что у, у, людь- у всех людей фактически э, суточный цикл не является 20- 24-часовым. У большинства людей суточный цикл чуть больше 24 часов, у меньшинства чуть меньше 24 часов. Например, это, что это
0: значит? Что значит? Это,
1: что? это значит, что на самом деле наши биоритмы не привязаны к вращению Земли, они, так сказать... Они сами по себе существуют. Но каждое утро, когда первые лучи Солнца попадают нам на, на сетчатку глаз, мы под, подводим наши внутренние часы. Мы синхронизируем их с вращением Земли. Вот Каждый день. Потому что ни у кого из нас, скорее всего, вот внутренний биорит не равен 24 часам. Ну, в среднем, по-моему, там считали, получалось 24 часа 11 минут, если уж так точно сказать. Это такое среднее популяционное, что ли, для человека значение. Вот. Ну, то есть... Если вот этого художника, да, британского или кого-то еще, поместить в условия изоляции, то он начнет жить по, по, по внутренним часам. И постепенно его внутренние часы будут показывать совершенно другое время, нежели чем время астрономическое, на которое ориентируемся мы, люди, на поверхности. Хорошо это или плохо? Ну, в принципе... Скорее хорошо, потому что вот те, многие испытуемые в этом опыте бункерном и в опыте с, там, с пребыванием в пещере говорили, что они чувствовали себя замечательно. Вот, может быть потому, что они участвовали в таком продвинутом эксперименте, а может быть потому, что действительно и они начали жить в соответствии со своими биоритмами. Вот. Но такое небольшое насилие над природой, оно с, над нашей внутренней природой, получается, совершается каждый, каждый день и вроде бы каких-то серьезных последствий это не несет для нас всех. А что насчет слепых? Насчет слепых людей, они теряют один из сигналов, который позволяет их внутренним часам синхронизировать их, внут... их время с временем вращения Земли, да, им сложнее приходится, но на смену этому время задателю приходит другое время задатель социальный. Вот. общение с другими людьми все равно у них происходит в определенное время. Да? Будильник они все ставят на определенное время. Радио они слушают тоже в определенные часы, передачи да, те же самые. Вот. И это позволяет им поддерживать все равно вот свои внутренние часы в 24-часовом цикле. Но у слепых людей действительно развиваются периодически, не периодически, у некоторых из них развиваются вот такие вот нарушения ритма, когда они начинают жить по собственным внутренним часам, и действительно они могут потерять связь с реальностью, то есть они начнут, например, ложиться, спать и вставать все позже, 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 и наступает время, когда они ложатся, например, среди белого дня, встают вечером и всю ночь не могут заснуть. Вот такие нарушения описаны у тех из них, кто плохо реагирует на вот эти Социальные факторы,
0: есть такие варианты. А вот вы как раз сказали ложаться посреди дня. А что насчет дневного сна? В чем разница между ночным, полезен он или вреден, Потому что слушаю очень противоречивые. Иногда, когда устанешь, хочется поспать днем. Вспоминаю, я помню, когда не спал всю ночь, готовясь к гистологии, сдав экзамен, пришел домой и проспал до вечера. Но я думаю, это было не очень полезно.
1: Это то, что называется эффект отдачи, ребаунд ну, эффект. Он известен, это как бы один из важных таких биологических законов. Да? Любая система да, она стремится вернуться в изначальное состояние, эффект пружины возникает, и система, которая обеспечивает сон... Ну, тоже этому правилу соответствует Ничего особенного в этом нет. Если не досыпать ночью, туда днем натоспитесь. Днем Другое дело, вот если добавлять дневной сон, получим ли мы что-то к ночному еще дополнительно, uh-huh. да? получим ли мы дополнительный эффект или нет? Да, скорее всего, получим. Это называется пауэрнеп да, эффект, эффект такого энергетического пересыпа. И действительно показано, что если после обеда офисному сотруднику дать подремать 10, 20, 30 минут, то он выдаст на гора, больше, Больше полезной продукции И работодатель в итоге будет вознагражден но, ну, может и сотрудник. С другой стороны, если дать сотруднику поспать еще больше, то он наоборот будет скучный и вялый, потому что уже его сон углубится до такой степени, что после пробуждения у него будет наблюдаться феномен инерции сна, и он наоборот не сможет эффективно работать какое-то время. То есть вот в вопросе дневного сна считается важным не переспать. Вот 10, 20, 30 минут это промежутки, где доказано положительное влияние на так называемые когнитив функции То есть час, не стоит, да? час не стоит да. ну если уж спать час лучше не часто спать полтора часа потому что есть еще понятие о циклах сна мы его не коснулись что вот это вот чередование поверхностного и глубокого сна и сна со сновидениями оно происходит с периодичностью в полтора часа Угу. То есть полностью мы проходим вот один цикл все стадии сна за полтора часа, а потом начинается следующий цикл сна и снова запускается те ага, же самые то есть стадии оно как, сна.
0: Знаете, это на что? Это сейчас бы в очередной раз я убеждаю, что все-таки есть некая связь между ну, некое подобие мозга и компьютера, это фактически как такая последовательная дефрагментация диска получается, которая идет в несколько этапов. Сперва один, потом другой и так далее. И тогда же происходит консолидация памяти, восстановление. И получается, то есть, именно человек проходит, получается, все фазы сна и потом возвращается снова в исходное состояние и по новой, Да.
1: Ну да, это как притчи, да, которые рассказывали простым людям, чтобы пояснить им сложные вещи. Сейчас вот мы, чтобы пояснить сложные вещи, простым пользователям рассказываем притчи про компьютер, да, архивацию, разархивацию, дефрагментацию. Это странновато, конечно, выглядит. Но можно, да, такой подход использовать да.
0: И получается, человек про спит, ну, в норме, допустим, 8 часов, и он проходит, получается, четыре цикла сна?
1: Четыре-шесть циклов. четыре да, 6 циклов сна проходит человек за ночь, нормально и кстати кстати ваши, наши любимые гаджеты да, фитнес трекеры и пытаются по изменению двигательной активности человека во время сна и определить вот эти периоды глубокого чередования глубокого и поверхностного сна и они нам какую то загадочную картинку потом показывают да, что у вас было столько то глубокого сна столько то поверхностного потому что они считают они пытаются вот, они пытаются эту полуторачасовую цикличность из Данных о двигательной активности извлечь, и на основании ее определить количество глубокого медленного сна. Ну, пока фитнес-трекеры очень плохо определяют, ну, как очень плохо, там, с ошибкой, скажем там. 30% определяют глубокий поверхностный сон. Это, это ненормально совершенно, для, например, для того, чтобы использовать эти данные вот для лечения там, или для определения истинного положения сна. Но, с другой стороны, сам факт слежения за своим сном, он скорее полезен. Да? И мы все-таки специалисты по сну, сомнологи, они как-то положительно скорее относятся к использованию гаджетов и фитнес трекеров в том числе, потому что это заставляет человека, по крайней мере, смотри, смотреть Обращать на... Обращать две... внимание. Обращать внимание, и мы уверены, что правильно этот гаджет показывает две вещи. Время укладывания в постели, время подъема в постель. Ну, сам человек, конечно, может это рассказать тоже очень даже неплохо, да, но это позволяет автоматически фиксировать время, и в течение длительного времени, если мы наблюдаем, во сколько человек ложится, во сколько стоит, мы можем сделать вывод о его привычках правильных, неправильных.
0: Ну, очевидно, что такая маленькая штука не может заменить вот эти те сложные энцефалографы, которые применяются со мной. В ну, и крепится она, она, и крепится-то она в совсем в другому мест, месту, и пытается она определить косвенно это все.
1: Ну, я, честно говоря, уверен, что когда-то, и скорее скоро, чем, чем, чем не скоро, гаджеты будут достаточно точными, чтобы действительно определять стадии сна. Ну, пока еще. То есть,
0: данные с них пока бесполезны в целом? Именно для врача?
1: Для врача они бесполезны, но для здорового образа жизни они полезны.
0: Вы вы ранее говорили о том, что с возрастом у людей прекращается секреция мелатонина. И и вообще я много об этом слышал, о том, что старики часто плохо спят. Хочется узнать про возрастные изменения эпифиза и и и к чему это приводит.
1: Мелатонин является популярным э, веществом, которое обсуждается э, в отношении сна. Почему? Потому что есть э, много препаратов да, или там, БАДов, которые содержатся мелатонин, и вот их... Э, Позиционируют как снотворные средства, что они вернут вам сон да, или они улучшат сон. Насколько это правда? Ну, действительно показано, что препараты мелатонина имеют преимущество перед плацебо, то есть они не являются плацебо, они быстрее, чем пустышка, приближают время засыпания, например. Это было показано прямо в хорошо спланированных исследованиях. Потому что да, действительно, препараты мелатонина улучшают засыпание. Но делают они это достаточно слабо. Это, с одной стороны, может быть и неплохо, потому что у таких у групп людей, которым не нужны, не нужны сильные таблетки, для пожилых как раз людей, да, здесь важно какое-то лекарство, которое будет гарантированно безопасным для них, и, с другой стороны, немножко улучшать сон. Да. И, кроме того, применение какого-то препарата, опять же, Будет помогать тем же пожилым людям как-то свое внимание еще и уделять правильному режиму сна. Это тоже будет помогать засыпанию. То есть ну, препараты мелатонина в этом плане представляются ну, удачными вариантами, поскольку они... Они сильно не, не, не вредят, скажем так. Хотя, если вести речь вот как бы о медикаментозном лечении нарушения сна, все-таки, если есть расстройство сна, а по, по нашим критериям медицинским расстройством считается нарушение либо засыпания, либо поддержания сна, которое случается три раза в неделю или чаще, то нужно, нужно общаться с врачом все-таки.
0: Я, как по поводу, кстати, препаратов и, возможно, даже уже вредных препаратов – Прислали интересный вопрос. Нарушение сна в пожилом возрасте обычно в провинции стремятся к скомпенсировать феназепамом. Насколько это эффективно и безопасно, чем лучше работать и что можно посоветовать лучше? И сразу вопрос феназепам и риск падений у пожилых.
1: В большинстве случаев, ну, скажем так, вот навскидку, ну, например, если взять все случаи бессонницы, где-то 70% из них связаны именно с действием психологического фактора, с гиперактивацией, которая возникает либо на фоне тревожных, либо на фоне депрессивных расстройств. И при этом применение сильных таких седативных препаратов, к которым относится феназепан, несомненно улучшит сон. В чем здесь опасность? В том, что даже я даже опускаю тот вопрос, что этот препарат никто без рецепта не продаст, его выписать можно, может только врач. Я применительно даже в позиции врача, к которому приходит пациент и говорит, что доктор, я плохо сплю, выпишите мне феназепам. Проблема в том, что в 70% скорее всего феназепам поможет этому пациенту, но в 30% он не решит проблему, потому что причина нарушения сна совсем другая, которая не поддается лечению. Это один минус применения такого рода препаратов. Второй минус – это действительно опасности для пожилых людей, потому что вот эти сильные успокаивающие препараты плохо влияют на ряд функций, на умственные способности, на равновесие. Это доказано и у пожилых людей, и повышается риск действительно падений и третья опасность это опасность как говорят подсесть на снотворный препарат то есть приобрести зависимость от него то есть пока человек принимает снотворное он спит перестает принимать он перестает спать и там Там же об руку с зависимостью идет эффект привыкания, когда для получения того же самого эффекта требуется увеличение дозы препарата. То есть эту неделю человек мог спать на пол таблетки, а на следующей неделе, чтобы заснуть, ему требуется уже целая таблетка. То есть вот такого рода препараты, как да, и вообще любые рецептурные снотворные препараты, да, вот, а, а обсуждать, вот, наверное, в эфире смысла нет, поскольку это компетенция все-таки врача, причем хорошего врача, который сможет определить, подойдет этот препарат конкретному человеку или нет.
0: А вот мелатонин, может ли его регулярный или частый прием а, приводить к каким-то нарушениям?
1: Мелатонин вряд ли вызовет нарушение сна. Там есть в настоящих препаратах, содержащих мелатонин, которые зарегистрированы как лекарственные препараты, там есть определенные противопоказания, связанные с иммуномодулирующими свойствами мелатонина. Мелатонин сам по себе обладает кучей еще дополнительных свойств, кроме влияния на сон, например. Он обладает иммуностимулирующим действием. Сейчас, в период пандемии ковида его все время пытаются использовать в качестве дополнительного иммуностимулятора. У него есть контрацептивное действие, очень слабое, поэтому доверять ему в этом отношении не стоит, хотя его пробовали в свое время в качестве контрацептива использовать. У него есть очень важное антиоксидантное действие. То есть он подавляет не выработку, он как бы захватывает те свободные радикалы, то есть активные молекулы, которые в процессе обмена веществ в клетке образуются. Эти активные молекулы клетке не нужны, поскольку они лезут все время не в свое дело, пытаются встроиться в чужие реакции. И вот их надо убирать из клетки. И вот одним из мощных этих скавенджеров, захватчиков свободных радикалов как раз является в том числе и мелатонин. Его эффект превышает эффект, например, витамина Е. То есть у мелатонина много бонусов, но есть и минусы. И вот главный минус – это его имму- иммуногенность. То есть он может э, усиливать э, активность иммунной системы, когда это не нужно. И, например, показано, что при применении препаратов мелатонина обострялся ревматоидный артрит у некоторых пациентов и системная красная волчанка. Это болезнь, ну, которые возникают из-за того, что иммунная система слишком активно работает в... Но... В каком-то из своих звеньев. Вот. И поэтому все-таки, несмотря на то, что препаратов мелатонина полно в качестве биологических активных добавок продается, лучше бы их назначать, назначал врач по рецепту.
0: Uh-huh. А вообще, какие существуют стратегии лечения бессонницы и нарушений сна сейчас? Ну,
1: основные главной стратегии лечения бессонницы сейчас называется когнитивно поведенческая терапия то есть вовсе не таблетки и не, не теплое молоко перед сном и не прогулки перед сном а использование специального но ну, его можно так назвать психологическим тренингом наверное то есть это не настоящая психотерапия это определенный, определенный путь как, как, такого тренинга который проходит человек с нарушением сна для того чтобы избавиться от мешающих ему мыслей, связанных со сном. Потому что в большинстве случаев бессонница поддерживается нашим беспокойством о своем сне. Вот мы ложимся, да, мы расслаблены, вот мы собираемся спать, а потом такая мысль приходит, да, слушайте, а вдруг я не усну, да, что будет? И сразу, независимо от нашего желания, может возникать вот это вот избыточное возбуждение, мы начинаем бояться, что мы не заснем, от этого мы не засыпаем, от этого мы еще больше боимся, что мы не заснем, и вот такой порочный круг возникает самовозбуждение. Потом к нему добавляются еще другие как бы, варианты э, поведения, которые поддерживают бессонницу. Например, человек вот, эту ночь плохо поспал. Он говорит себе, все, сегодня отменю свои важные встречи. Буду сегодня только себя всячески как бы, эм, оберегать. А лягу еще пораньше вечером посплю. Он ложится там, на час-два на два пораньше, чтобы выспаться. И не спит. Потому он от что этого... он накрутил себя. Да, и, и он, он, но он не засыпает при этом. И от этого он еще больше себя накручивает. И он уже попадает в такую психологическую зависимость, можно сказать, от своих мыслей неправильных. И это, вот эти мысли, они уже уходят глубже сознания на да, на уровень подсознательный и превращаются в так называемые дисфункциональные убеждения. Убеждение – это то, что то, что в нас сидит глубоко, то, что нельзя просто изменить по желанию, сказать там человеку ты не беспокойся, да, и он тут же перестанет беспокоиться. Нет, это так не работает. И вот как раз когнитивно-поведенческая терапия, она это, это специальный психологический тренинг, который позволяет эти убеждения потихонечку изменять, незаметно не даже для самого человека, поскольку он бази, и базируется очень на понятной как бы, системе, когнитивной, это значит то, что связано с нашим мышлением, с нашим знанием. То есть каждое занятие в рамках этого курса содержится держит некий блок информации о своем сне. Вот то, о чем мы с вами разговариваем. Да, просто там понятным языком человеку говорится, почему он не спит, или почему он должен спать, или почему он не может не спать, Потому что у него в генах заложен сон. Да? Вот. Для того, чтобы человек сначала вооружился некими знаниями о своем сне. А потом на основании этих знаний каждую неделю немножко изменяется вообще привычка сна. То есть немножко, так сказать, варьируют различные как бы, способы укладывания, время укладывания... Там, так сказать, поведение во время ночных пробуждений. И человек на своем опыте постепенно убеждается, что да, он может управлять своим сном. Да. И у него вот это вот подсознательное беспокойство, о том, он снет, он или не снет, постепенно развеивается, рассеивается. Он действительно чувств, начинает чувствовать себя хозяином положения, его бессонница уходит. Вот это, эта методика во всем мире сейчас признана самой эффективной, ее эффективность выше, чем лекарственных, эффективность лекарственных препаратов. Потому что снотворное, пока мы пьем, оно помогает, перестаем пить. Ну, нарушение сна тут же возвращается обратно, потому что причина не устранена. А вот когнитивно-поведенческая терапия она устраняет именно причину. Вот это наше подсознательное беспокойство в своем сне.
0: А если говорить все-таки о лекарственной терапии, то какие гасные группы препаратов применяют и зачем?
1: Лекарственными препаратами с самой большой доказанностью для лечения бессонницы, конечно, являются снотворные препараты, сейчас есть современные снотворные, так называемые Z-препараты, Z-группа, потому что они все начинаются на на, на букву Z, запеклон, залеплон, зальпедем. Вот. И считается, что вот они в наибольшей степени селективны, то есть они влияют только на сон, не влияют на другие функции организма и достаточно хорошо выводятся из организма. Но все равно это не идеальные снотворные, все равно они изменяют структуру сна, все равно они имеют риск развития привыкания зависимости, все равно это не, не самый лучший путь достижения
0: сна. То есть, все-таки надо стремиться к когнитивно-поведенческой терапии? Да, то есть ну,
1: я бы сейчас э, каждому э, человеку с бессонницей рекомендовал бы пройти этот путь. Э, он требует определенных усилий, то есть, это значит, раз в неделю нужно обща- либо общаться со специалистом, либо просто вот на специальном сайте там, эту программу проходить. Вот. И это позволит э, ну, немножко по-другому совсем взглянуть на свой сон. А вот если это не получается, тогда уже можно э, ну,
0: тогда уж придется идти к врачу сдаваться. Теперь к вопросу о том, сколько нужно спать. Как вы уже раньше сказали, что цикл с нас это, состоит из полтора часов. И я видел сейчас, ну сейчас уже не так модно, пару лет назад об этом вот, из каждого утюга в интернете было, про так называемый интервальный полифазный сон, что вот Никола Тесла спал там, час в одно время, потом два часа в другое. Что вы можете сказать про это? Мне кажется, что это просто издевательство над своим организмом. Или нет? Или в этом есть смысл? Вот когда дробить свой сон по суткам и вот поработать в это время, а там потом поспать другое.
1: Ну вот здесь мы встречаемся снова с тем, что красивая теория расходится с реальной жизнью, с реальной с практикой. Да. С точки зрения физиологии, с точки зрения идеального сна. Действительно, идея э, полифазного, то есть многоразового сна, она красива, интересна. А в чем она заключается? Есть э, определенное распределение глубокого сна в течение ночи. Вот есть такое выражение крылатое, что час сна до полуночи, равен 2 часам сна после полуночи. Что вроде бы надо ложиться до полуночи, чтобы как можно лучше выспаться. Так ли это? Ну, на самом деле астрономическое время здесь не имеет никакого отношения (laughs) к, к действительности. Но вот в этой поговорке есть зерно истины, которое заключается в том, что действительно первая половина сна всегда лучше второй половины. Лучше в плане восстановления организма. Вот когда мы проводим исследование сна, мы можем, мы видим что первая половина сна содержит максимальное количество вот этой дельта активности, глубокого сна, восстанавливающего сна. А под утро уже глубокого сна мало. И если бы из сна вырезать только оставить точнее только первую часть, а вторую часть убрать, вот это был бы идеальный сон. Мы бы тогда спали глубоко, а а не глубоко мы бы не тратили время на на то, чтобы спать. И вот идеология, идеология полифазного сна как раз и пытается при помощи частых укладываний в течение суток минимизировать общее время сна. Потому что если мы будем ложиться несколько раз, не один раз, а несколько раз в течение дня, каждый раз Наш, наш сон будет начинаться с первой половины. Ну, это как-то даже несерьезно не, не говорить. Да. И в итоге мы будем получать в сумме большее количество глубокого сна, чем если бы мы спали один раз. Таким образом, мы могли бы сократить, например, время сна, если мы обычным сном спим, например, 8 часов то если мы поспим четыре раза по по полтора часа, это шесть часов получится в сутки, скорее всего при этом мы все равно получим то же самое количество глубокого сна, как если бы мы спали 8 часов одноразово. Вот в этом идеологии полифазного сна, она вот имеет обоснование, но практически она нереализуема, потому что она подразумевает, что человек через определенные интервалы времени должен все бросать и ложиться спать. А это невозможно. А это невозможно, потому что человек является социальным существом. Он зависит не только э, от себя, но и от от многих других людей. И такие эксперименты проводились в свое время. Был такой художник Франческо Джост. Это в 60-е или 70-е годы прошлого века они проводились. Когда он действительно больше месяца... В таком режиме, в так называемом режиме Леонардо, да, спал и бодрствовал. Он выдержал все это время, ученые все время проводили тесты, они увидели, что значительного ухудшения его умственных способностей не произошло, то есть он был достаточно работоспособным и адекватен все это время. Но потом он просто не захотел жить в таком режиме, потому что что ему не с кем было общаться. В середине встречи с друзьями нужно было все бросать, бежать домой, чтобы поспать очередной полуторачасовой отрывок времени.
0: Но, но, тем не менее, вопрос в том, как спать меньше, а выспаться больше, волнует многих. Во-первых, сколько нужно спать?
1: 7-9 часов. По международным рекомендациям. Для, для людей среднего возраста. От 7 до 9 часов. А если 5 часов? Ну... Давайте руку отрежем, да, что будет, да, ну, мы похудеем, да, или ногу. Ну, хорошо, конечно, но все-таки мы же пойдем против природы, против генетики. То есть, так вот, мы, когда пытаемся сон так сказать, ограничить, мы просто идем против того, что заложено вот в нас как в биологическом виде.
0: То есть много проще попытаться адаптировать свое время и ложиться как-то раньше и высыпаться, чем э, спать меньше. Но, кстати, у меня здесь вот личный опыт. Вот с одной стороны, вы сказали, что от астрономического времени наш сон не зависит. Тогда почему вот если вот представить, что ты ложишься, допустим, так, что ты проспишь 8 часов и встанешь, например, в 9 или 10 утра, это будет одно ощущение. Но если ты проспишь столько же времени и проснешься в 6 утра, тебе не будет так же хорошо. Почему? Вот лично по мне. это будет не имеете одну...
1: в виду ощущение качества сна в зависимости от времени укладывания? От да? времени
0: укладывания, да. То есть, продолжительность времени будет ну, одинаковая, То есть, это будет не 2 часа сна, это будет хороший, например, 8-часовой сон. То есть, например, вставать, ну, личное ощущение, что в 6 утра проснуться таким образом, или в 9, или 10, это не одно и то же. Почему?
1: Нет, я не говорил о том, что э, нет никакой зависимости астрономического времени и э, э, качества сна. Я говорил о, о, о том, что вот такое при, примитивное деление на сон до полуночи и после полуночи. Да, то есть я имел в виду это, хотя говорил, и, получается, я говорил неправильно, да, что вот примитивное деление сна до полуночи и после полуночи не работает, это неправильно, да. Но все-таки связь с астрономическим временем существует, потому что лучше спать в темное время суток, чем в светлое время суток. Если мы пытаемся спать. Днем мы не получим свои 7-9 часов. Ну, не то, что никогда. Да? Если мы перед этим долго не спали, то получим. Но в большинстве случаев дневной сон, попытка заменить дневным сном ночной кончается провалом, поскольку днем мы никогда не получим эти 7-9 часов желанные. Почему? Потому что здесь играет роль биоритма. Наши биоритмы, они все-таки... достаточно достаточно ригидные и очень быстро они не сдвигаются. То есть если, например, после бессонной ночи мы приходим домой и пытаемся отоспаться, вернуть обратно эти 8 часов, наш внутренний биоритм все равно будет настроен на день. Наши клетки нашего организма, нашего мозга будут слишком активны. И и, с одной стороны, да, мы устали, нам нужно выспаться и вернуть обратно вот этот вот э, долг сна. А с другой стороны, наши биоритмы в это время э, диктуют э, нашему организму, Экономизмопротивоположный как бы, эффект, да? надо вставать, надо действовать, надо бежать, бороться. Вот. И из-за этого рассогласования мы не можем выспать в вот вот положенное время, мы просыпаемся там, через 4-5 через часов в лучшем случае да, и не чувствуем, что мы вернули обратно вот этот долг сна. Другое дело, если мы каждую ночь будем бодрствовать, а днем пытаться отоспаться, тогда наступит действительно момент, когда наши биоритмы приспособятся. И мы будем ночью иметь повышение мозговой активности, а днем иметь снижение мозговой активности. При этом надо еще очень тщательно избегать будет яркого света. То есть, для людей есть такие рекомендации для людей, работающих по сменному графику, например. Но. В принципе, лучше таких фокусов с биоритмами не устраивать, потому что показано, что люди, работающие по сменному графику, имеют большую частоту сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний. Ничего хорошего в таких играх с биоритмами нет.
0: Но, тем не менее, у нас среди наших слушателей, очевидно, таких людей будет приличное количество, которые там работают ночную смену и так далее. Что вы можете им посоветовать? Не работать в ночную смену ни в коем случае. Да. Но, но если, ну это, это очевидно, но все-таки если попробовать, э, скажем так, как минимизировать вред от ночной смены?
1: Вот в идеальном варианте необходимо тогда работать постоянно в ночную смену, то есть ночью работать днем отсыпаться, и при этом в дневное время носить темные очки, которые бы максимально отфильтровывали свет, то есть позволяли бы э, вот этой Mm, кривой выработки мелатонина сместиться с ночного времени на дневное. И чтобы наши внутренние часы днем не получали информации о том, что сейчас день, что нужно активировать организм. Ну, путем определенных усилий этого можно достичь. Но надо очень тогда строго будет придерживаться вот этого дневного затемнения. А ночью, наоборот, нужно при каждом удобном случае включать яркий свет, громкую музыку и всячески себя стимулировать, давать понять своим внутренним часам, что сейчас день, что мы э, веселые и рады работать всю ночь.
0: То есть, в драку без последствий не превратишься?
1: Нет. Это противоестественно. Все-таки человек – это дневное животное. и Его биоритмы, вся мозговая вот эта система, обеспечивающая биоритмы, настроена таким образом. Крысы, наоборот, ночные животные. У них, наоборот, максимальная активность наблюдается ночью. А если крыса спит днем, это, это нормально.
0: А совы и жаворонки, на ваш взгляд, существуют вообще?
1: Ну да, они существуют, но их мало на самом деле. Это 10-20% ну, даже редко бывает в популяции в сумме настоящих сов и жаворонков. А все остальные – это такие переходные типы, которым легко очень приспосабливаться либо к режиму совы, либо к режиму жаворонки. Есть действительно крайние так называемые хронотипы, но их немного.
0: Вообще, я бы хотел немножко подрезюмировать, каким последствиям приведет длительное нарушение сна, точнее нарушение, э, нарушение его качества, нарушение его продолжительности. То есть, что будет, человек будет не досыпать постоянно, то есть, когда у него 4 часа, 6 часов, и так вот годами он живет, что будет?
1: Ну, такие исследования проводились, 20-летнее наблюдение известно, люди, которые имеют постоянную бессонницу, чаще трех раз в неделю да, у них наблюдается нарушение сна, действительно смертность у них повысилась. Сейчас не помню, насколько, может быть, процентов на 5 где-то по, по цифрам смертности, 20-летние они отличались от людей, которые не имели проблем со сном. То есть в итоге хроническая бессонница приводит просто к сокращению времени жизни.
0: Mm-hmm. А правда ли, что еще это может приводить к образованию бета-амилоида и так далее риску Альцгеймера?
1: Да, эта история активно обсуждается последние, ну, скажем, 7 лет, когда и в 2013 году это было обнаружено. Действительно было показано, что во время сна у мышей людей, этого еще не, не, не доказано. У, вот, мышей. Про, про, у мышей. происходит э, очищение мозга от э, вот этих шлаковых белков, в том числе от бета-амилоида, который м, считают э, ну, одним из главных как бы, виновников болезни Альцгеймера. Вот во время сна э, где-то на 60% увеличивается скорость выведения этого бета-амилоида из клеток мозга. И поэтому и предполагает, что если, э, если человек спит нормально, вот хорошо, то у него э, как бы вот этот Система очищения клеток мозга работает правильно, и у него риск развития болезни Эрсгеймера минимальный. Если он спит плохо, у него этот риск резко повышается, потому что у него не весь вот этот шлаковый белок вовремя выходит из мозга.
0: Ну, наверное, мы уже будем сейчас постепенно завершать. Вот хочется, кстати, вернуться к вопросу о скажем так, не совсем научно объяснение сновидения. Вы сказали, что в конце хотите сказать про это. Можно? Да,
1: ну это, это наука, но она относится как к области психологии. Да, это психоаналитическая теория сновидений, которая говорит о том, да, что сновидение это, это та информация о себе самом, да, которую мозг пытается донести до сознания, потому что в сновидении открывается окошко да, вот в это бессознательное. И в сновидениях вот в символической форме те проблемы которые человека по настоящему беспокоят или являются причиной нарушения его психического состояния вот эти, эти, как бы, эти проблемы они так сказать, проявляют себя и сюжет сновидения он зависит как раз от, того, от той проблемы которая человека гложит да, и вот в различных формах символических Вот наш мозг пытается показать, что именно с ним происходит. Соответственно, если правильно разгадывать э, сновидение, тогда можно в итоге разгадать вот это послание от подсознания о о неблагополучии психическом и найти пути к его устранению. Это теория, э, которая была выдвинута Зигмундом Фрейдом, и сейчас это рассматривается как э, вторая конкурентная теория назначения сновидения, что сновидение – это... Зов о помощи, грубо говоря, нашего подсознания. Хотя большинство сновидений же совершенно бытовые. О чем там звать? Да?
0: А вещи сны туда же?
1: Вещи сны, ну, вот с точки зрения физиологии, это просто-напросто такой вот отголосок вот того вероятностного прогнозирования, которое происходит с нами постоянно, ежесекундно. То есть наш мозг он не обрабатывает же все время информацию, которую мы видим, слышим, осязаем. Он обрабатывает только изменения этой информации. А чтобы, так сказать, обрабатывать только изменения, ему нужно строить картину будущего. И вот если то, что вокруг нас сейчас происходит, согласуется с этой картиной, которую построил мозг своего будущего, да, или будущего человека, то не вызывает реакции организма. Если что-то изменилось, дверь открылась, кто-то вошел, это это не, не соответствует картинке будущего, которая у нас уже заложена в мозге. Да? И, соответственно, это служит источником уже раздражения, возбуждения и поиска, поиска причин вот этого изменения. Собственно говоря, сновидение вот с этой точки зрения является просто-напросто попыткой мозга опять же, построить будущее на основании той информации, которая он располагает. А эта информация как раз проявляется вот в этих следах памяти, которые время от времени вспыхивают да, во время сна сновидениями. И мозг что-то пытается из них слепить и спрогнозировать, что будет дальше. Поскольку следы памяти содержат всякую чушь, в итоге он и прогнозирует то, что непонятно, что с нами произойдет. Но но иногда следы памяти все-таки содержат информацию о реальной жизненной ситуации. И мозг пытается найти выход из этой ситуации, находит его, а потом в бодрствовании... Происходит то же самое. Да? Точно такая же жизненная ситуация. И мы вспоминаем, что наш мозг уже, оказывается, это все предвидел. А он все время этим занимается. Он все время прогнозирует
0: будущее. Зато психоаналитика свой хлеб всегда будет. Всегда ведь это все. Да.
1: Ну, есть люди, которые верят в определенные, так сказать,
0: теории. Можно так сказать. А что, кстати, наука может сказать про сонный паралич, который часто сопровождается очень неприятными галлюцинациями, что было еще воспита в культуре, в искусстве, когда вот из картины с демонами и так далее?
1: Сонный паралич – это тоже явление относительно, относительно физиологичное. Да, это даже не проявление болезни, это как бы сбой нормальной работы, что ли, механизма переключения со сна Это ситуация, когда феномен, который характерен для сна со сновидениями, выключение мышц. Мы же, когда видим сон, мы не вскакиваем, не бежим, не кричим дурным голосом. Почему? Потому что в это время наши мышцы выключены. Это нормальный физиологический процесс, который случается с каждым из нас каждую ночь. Вот. Так вот, вот это мышечное выключение, оно может наступить не вовремя, либо при засыпании, либо при пробуждении. И человек еще не заснул или уже проснулся, а мышцы его уже выключились или еще не включились. И, конечно, он это воспринимает не очень хорошо, ему не нравится, что он не может двинуть рукой ногой. И поскольку выключается еще и поперечно полосатая мускулатура, которая помогает дыханию, еще и ощущает стеснение вдоха, затруднение вдоха эм, ощущается. Это некоторых людей пугало. С другой стороны, вот, э, к нам, к врачам, очень редко обращаются жалобами на паралич сна, потому что это, эта ситуация на самом деле очень часто встречается в общей популяции. Вот в одном из запросов, например, 25% людей молодого возраста сказали, что у них хоть раз был вот этот вот паралич сна. 25 процентов, каждый четвертый. И никто из них не жаловался, не пошел к врачу, потому что их это не беспокоило. Это случилось один раз, даже пять раз. Ничего страшного, никаким последствиям это не привело. Поэтому да, параличная есть, это такая вот интересная штука, но которая не несет никакой опасности.
0: Вот сейчас будет последний вопрос, который задала наша читательница. Я его зачитаю, это, потому что небольшие рассуждения. Почему порой после бессонной ночи или всего пары часов сна я чувствую себя в хорошем настроении и вполне работоспособной, но эффект однодневный, то есть повтори это бдение на следующую ночь, скорее всего, или проснусь к вечеру, или все же, встав утром, буду разбитой? Я предполагаю, что хорошее настроение и самочувствие держатся из-за серотонина, который за ненадобности у мелатонина не расходуется и оказывает свое эйфорическое действие, насколько моя гипотеза верна. Противоположная ситуация. Если сон длится слишком долго, то на утро отдыха будто бы не было. Какая в данном случае физиологическая основа происходящего?
1: Никто не знает, на самом деле, что там с серотонином творится. Это как из депрессии тоже до сих пор. Никто не знает, что там с серотонином творится. Такое объяснение, но оно не то, что высосанное с пальцем. Это одно из многих объяснений, которое пока невозможно, невозможно проверить. Почему человек после бессонной ночи чувствует некую бодрость? Вот в этом вопрос. Да, и, и, я думаю, на себе каждый из нас это ощущал. Вот так вот сидишь, готовишься к экзаменам, да, всю ночь, а потом утром какое-то там возбуждение наступает, и ты можешь еще еще немножко что-то поделать перед тем, как упасть без сил, еще успеть сдать экзамен. Я думаю, что виной тому все-таки некая цикличность мозговой активности, вот эти вот полуторачасовые циклы мозговой активности, они видны не только в чередовании фасна. есть теория, что, мозговое, что внимание человека, способность выполнять вот всякие какие-то умственные Действие, она тоже колеблется вот где-то с этим циклом полуторачасовым. Полутора час, И, кстати, этим я выясняют появление академического часа. Почему академический час равен не 25 минутам, не 40 минутам, а 45 минутам? Потому что это половина полуторачасового цикла мозговой активности. Да? Соответственно, 45 минут мозг наиболее активен, 45 минут наименее активен. Вот есть одно из объяснений появления вот этого вот этого академического часа. И вполне вероятно, что просто вот утром, когда мы чувствуем очередной виток бодрости, просто наступает вот этот вот период, как бы когда наш мозг немножко активируется. Но поскольку до этого он был очень сильно подавлен, да, до этого мы из последних сил что-то там зубрили среди ночи, то вот это даже небольшое изменение мозговой активности нами воспринимается очень положительно. Мы считаем, что у нас, что у нас бодрость появилась. Хотя если сделать тесты в это время на, на симуляторе водительском, например, там на, или тесты просто на внимание, на вычеркивание там, э, э, спрятанных букв, есть такой тест корректурный, никакого увеличения, э, так сказать, способности мы не, не обнаружим. Это просто такой феномен, скорее, эмоциональный. А по поводу второго вопроса, почему если слишком долго спишь, то чувствуешь такую инерцию? На этот счет, на самом деле, у ученых нет ответа, что да, действительно, существует этот феномен. Если человек, который привык спать, например, 7 часов, поспит 9 часов, он может испытывать вот этот феномен сонного опьянения, инерции сна. Ни я, никто другой другой, я пока ни у кого другого не слышал объяснение этому феномену, но она существует.
0: Ну, раз у нас есть некие циклы полтора часа мозговой активности, наш подкаст тоже уже почти полтора часа, я думаю, что его самое время завершить. Большое спасибо, Михаил Гуревич, было очень интересно. Всем слушателям мы рекомендуем приходить 20-21 февраля в Сеченовский университет на Биомедфест. Ссылка будет в описании. С вами был Сергей Ткачев, спасибо.